1: Carlos Aguilar e Iñaki Arzate
0: están de
1: campana a campana con toda la actualidad del boxeo, entrevistas, información y opinión de campana a campana.
2: Esta semana en de campana a campana, Lomachenko llevó a la escuela, Comi. ¡Además, Gilberto El Zurdo Ramírez está listo para cerrar el año en una espectacular cartelera! ¡En exclusiva, Marlene Esparza y Zineis Estrada comparten sus puntos de vista! ¡El japonés Inoue ratifica el invicto! ¡Vámonos de campana a campana y de esquina a esquina con Carlos Aguilar! E Iñaki Arzate. ¡Comenzamos!
3: ¡Hola, hola, hola! Bienvenidos a un episodio más de Campana Campana... ...con eh, Iñaki Arzate, su servidor Carlos Aguilar... ...hablar justamente todo lo que se está viviendo en el mundo del boxeo... ...que no es poca cosa, hay mucha información... Hubo peleas eh, importantísimas, la reaparición de Basil Lomachenko, también Onito Onaire, Dimitri Vivol, José Tanaka también tuvo actividad y, por supuesto, hace tan solo unas horas apareció también un monstruo, el monstruo llamado Naoya Inoue. Fechas de Navidad, pero los monstruos se nos siguen apareciendo. Así que de todo esto platicaremos y también, por supuesto, hablaremos de lo que sigue en la cartelera, que está interesante, eh, no está pellejoso, no está... No está raro, está interesante, así que de eso platicaremos. querido aquí ¿cómo anda? Abrazo gigante.
4: Otro de vuelta mi Charlie fuerte abrazo amigos de, de Campana Campana de esquina a esquina, con lo que ha señalado un cierre del 2021 con estas características que tendremos el 18 de diciembre, fin de semana de boxeo, que sería literal mi Charlie el cierre de las mejores carteleras, esto tanto en el continente americano, porque también en Japón íbamos a cerrar con Yena digolovkin Golovkin 29 de diciembre contra Ryota Murata, pero estas circunstancias de salubridad hicieron que sufriera uno de los knockouts que ha vivido el 2021 en el tema de promoción y la verdad, eh, pinta, pinta para que sea una buena pelea la de Gilberto Zurdo Ramírez contra Joerquis González y doble presencia mexicana, bueno, en esta ocasión doble presencia de féminas, en una de ellas habrá una mexicana, que en este caso es Anabella Vista Ortiz, que estará incursionando en el peso mínimo. Mosca.
3: Bueno, pues platicaremos al respecto de todo ello, sí, prácticamente se va el año y abriría con el duelo eh, entre Luis Ortiz y Charles Martin, ya hablaremos también al respecto, pero por lo, eso sería justamente el primero de enero, el sábado primero de enero. Ya platicaremos en tanto, oye... Eh, ¿Qué te dejó el fin de semana? A mí la neta me dejó una sensación de que lo machenco sí está muy perrón, ¿eh? eh vaya, eh, te tengo que decir que yo había visto boxear justamente a Richard Comey y, y no pensé que lo fuera mal. O sea, parecía malo Richard Comey y, y para que tú hagas ver tan mal a un, boxe a un boxeador que va para adelante, que tiene cierta técnica. O sea, estaba, estaba abrumado. O sea, la, la capilotada de golpes llegaba por todos lados hasta que me lo mandó justamente a la lona. Creo que cuando tú tienes a Lomachenko, y Lomachenko les decía, ya párasela ya párasela, porque quieres que lo siga golpeando, lo va a seguir golpeando. Yo creo que al último, la carrera de Richard Comey era que no lo noquearan, lo mandaron una vez a la lona, lo dejaron bastante lastimado. Y bueno, eh, creo que Lomachenko, como que de eh, mi pregunta era, ¿Cómo pudo subestimar a Teófimo cuando sin duda alguna es el boxeador más importante en superplumas y ligeros? No hay duda Jackie. Eh, Concuerdo, Charlie especialmente ya en el peso ligero, ¿no? Y que en alguna ocasión pensó hasta de subir
4: en peso superligero, pero yo creo que Vasily Lomachenko podría demostrar sus mejores cualidades en las 135 libras y la forma como manda con ese certero izquierdazo, a la lona en el séptimo capítulo a Richard Comey, en cortito Michali, no, no fue izquierda, pero fue una derecha contundente como lo manda la lona y sinceramente, Michali, yo creo que uno de los mejores exponentes en la 135 después de lo que mostró en el regreso también del boxeo al Madison Square Garden, Basilio Lomachenko, yo creo que es uno de los claros favoritos para regresar como campeón del mundo, el manejo de piernas, tanto para ir hacia adelante cerrarle los espacios, me gusta cómo ataca en el terreno corto, sinceramente no sabes en qué momento te va estar soltando si la izquierda o la derecha si el López, si en dado caso el golpe curvo, eh, el ganchito mi Charlie la verdad un Vasily Lomachenko que después de la pelea contra Masayoshi Nakatani, ahora en esta segunda ocasión sinceramente ha regresado a los primeros
3: planos tras la derrota con Teófimo López y sí, fíjate que yo me quedo con este Vasily Lomachenko con, que tiene esas, esa hambre de volver a pelear, de volver a meterse de volver a reconquistar títulos, eso, eso es importante destacarlo eh, por ahí apareció una polémica interesante, en qué piernas eran mejores las de Floyd Mayweather o las de Lomachenko. <risa> creo que, que la división está interesantísima como la hizo Eduardo Lamazón que es eh, las piernas de defensa de, de Floyd y las piernas de ataque que son las de Vasily, no porque Basili te va envolviendo en su boxeo de estarte dando golpes golpes, golpes, hasta que la, la verdad termina por, por acabarte me, me, me quedo con esa parte eh, tantito más noche porque esta fue una una presentación de Top Rank que, por cierto, apareció Tyson Fury cantándole las mañanitas a, al más veterano de todos los eh, en, eh, promotores, que es Bob Aron. Cumple 90 años. Es increíble cómo se mantiene al 100%. Vaya, no hay diferencia de los 80 a los 90. Se ve que tiene pacto con alguien o, o, o este asunto del antienvejecimiento lo maneja muy bien, porque lo vi entero, o sea, lo, lo veo mejor que yo, aquí sí, veteranos tanto de eh, Bob Parum
4: ah, como <risa> dirían Tercia de tres mi Charlie, veteranos tu servilleta, bueno en este caso tú, mi Charlie, eh, como Bob Arum y el mismo Don King, ¿no? que también parece que no pasan los años por ellos y están ¿qué es, qué es la curiosidad? tanto ellos como José Zulaymán eran del mismo día, ¿Qué? del mismo,
3: del mismo, ¿O del mismo año, del mismo año, es decir, Don José, si estuviera vivo, también hubiera cumplido 90 años. Eh, Bob Arum y, y... O sea, ¿Y Don, eh, King. y Don King, los tres son del mismo año, sí, están cumpliendo 90 años. Oye, bueno, bueno sí, pues más tarde, de... después de esa función de Basil Lomachenko, apareció justamente Donito Donaide. Y la verdad es que todo el mundo decía, ¿no? Donito Donaide, se va a ver contra Reymar Caballo, que Caballo, que atención, porque la verdad es que había una enorme eh, cantidad de años de diferencia. Eh, vaya, Gaballo estaban haciendo y Nonito ya estaba peleando y él es fanático justamente de Nonito Donaire y creo que vio a un Nonito perfectamente adaptado al boxeo que tiene que hacer rápido, preciso, qué ganchazo le acomoda y cuando ves ese gancho verdaderamente eh, destructor me parece que Nonito eh, está pensando en la revancha con Inoa y sabe perfectamente que ahí es su máximo destino para ya prácticamente retirarse. Fíjate que hace, eh, hace un rato yo pensé que Nonito tenía que irse el boxeo. Hoy me parece que es de esos hombres que le, la vida le está dando una gran revancha. Y es que esa pelea que nos estelarizaron mi Charlie dentro de la
4: super serie Mundial de Boxeo, hay que sí. destacarla de los dos que ha señalado: Nonito Donaire. Y también, en este caso, Naoya Inoue. Una pelea que fue la final por el trofeo Mohamed Ali y que ha sido una de las más explosivas en los pesos pequeños. No sin olvidar también lo que nos ha dado Román Chocolatito González y Juan Francisco Gallo Estrada. Pero sinceramente, si hablamos de asiáticos, estos dos personajes son, la verdad, los que se están llevando los reflectores. Especialmente lo que comentas, donito Donaire, que ya que se ha entrado en los 39, más o menos, casi pegándole a los 40. 39, sí, sí, sí. 39, Michari. Ese gancho al hígado, como se lo dibujó por varias ocasiones, pero en el cuarto episodio, literal una puñalada en el hígado que por más que quiso Gaballo super, recuperarse, superarse, no no, no le dieron las piernas y concluyó ahí una de las futuras estrellas. Yo creo que una de las futuras estrellas, Gaballo, de, de lo que es la, la promotora de Manny Pacquiao, Charlie. Al día de hoy, contra este tipo de rivales como Donito Donaire,
3: opaco, opaco totalmente Gaballo. Yo no sé, yo creo que Caballo, te soy honesto, pensé que iba a ser, que iba a dañar más a Nonito y me quedó a deber un poco. Es decir, viene ese golpe, se queda tendido, dijo, ya no me levanto porque un ganchazo ha ligado, la verdad, muy, muy bien puesto por parte de Nonito. Oye, pues tres días después aparece Naoya Inoue y lo hace muy bien. El asunto es que, eh, creo que en ocasiones, fíjate, fíjate, el último rival previo a Arandipen, el, eh, el tailandés que tuvo Naoyi Inoue, fue Michael eh, Dasmarinas, que incluso lo platicamos aquí, uh -huh. eh, en este espacio. Y creo que de tener un rival de 30 peleas a uno de 12, yo creo que ahí es donde de repente el boxeo tiene que poner un alto y, y decir, no es, no, no es rival para Inoue, o sea, lo cacheteó como si estuviera pegándole a un niño, o sea, lo maltrató, vaya... Esas épocas donde Ricardo López peleaba contra boxeadores tan pequeñitos, tan frágiles, ya debió debido a haberse acabado y todavía sigue. Y creo que, eh, Ricardo te lo decía, pues yo tenía que enfrentarlos. No puede decir que no, porque pues a final de cuentas pues perdí el título. Pero, pero creo que ahí los organismos tienen que hacer algo, algo diferente, ¿no, Iñaki? O sea, con 12 peleas y si ya vas a buscar un título del el mundo Me parece una... No, no lo veo claro, no, no me agrada, no, no veo que que tener 12 peleas eh, profesionales te dé una apertura para título del mundo.
4: No, y solamente que seas un extraordinario de la disciplina, Michelli, como en el caso del primero. Basilio caso, Claro, totalmente, totalmente, más de 300 peleas en el rubro amateur y qué tipo de peleas estuvo so, sosteniendo durante esa época en el rubro fuera de paga, y lo que comentas y es que es cierto, esa pelea en esta pelea de de, 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 Nao, de Naoya y estuvo en juego el título de peso gallo de la Organización Mundial de Boxeo, entonces ¿qué méritos tiene un boxeador? Y no por demeritar en este caso, en la labor de su contrincante, pero con 12 combates, mi Charlie, creo que al día de hoy no es la facilidad. Y si es cosa de defenderlo o de estar en actividad, pues yo creo que sería mejor un combate a 10 rounds para que te mantuvieras eh, eh, activo, ¿no, mi Charlie? Y no, no ir a, a demeritar tanto el título
3: como tu nombre, yo creo, ¿no? Sí, eh, la verdad es que ese tipo de cosas a mí no me, no me agradan, me dejan, me dejan lastimado ligeramente. La atención la porque apareció... No, pero pues sí, sí la, la, es los... la lana. Y, y como, como todas las televisoras necesitan un título, entonces pues este, ahí agarran y aparecen todos los organismos. En fin, Dimitri Vivol hizo lo suyo, un Dimitri Vivol que le pegó a Omar Salamov eh, a través de la edición unánime. La verdad una pelea aburridona, ¿no? Y aquí a mí en no personal la vi, sí lo bastante dominante. Y mira, una en esta tendencia de paralelos y similitudes. Pues Naoyi Noé tiene 22 victorias, todas casi por nocaut. Y el caso de Dermitri Ribol tiene 19 victorias, 11 por nocaut. A, a lo que voy es lo siguiente, son campeones eh, que no son como los de antes. Es decir, tú eh, ves el récord de Chávez, de Salvador Sánchez, del Púas Olivares, del de, de propio Ali... Eh, tenían más de 45 peleas para empezar a meterse eh, y ya te había tenido que pasar por aduanas importantes como el campeonato nacional en México, ser campeón nacional, o incluso en los Estados Unidos el campeón de Norteamérica. Y eso implicaba tener un recorrido gigante. Ahora está baratito, es decir, por eso yo creo que Canelo ve a Viboli y dice no güey, pues este tiene 19 peleas, no manches, o sea, me meto ahí me lo... Pues sí, o sea... Porque, porque están, están pellejitos. Están pellejitos. Sí, y fíjate que a, a esta actividad de Dimitri Vivol, que se lleva
4: la victoria por decisión unánime, hoy sobresale, en este martes que estamos grabando nuestro podcast, Charlie de Campana Campana, que eh, la declaración de Alexander Usyk, el campeón de tres organismos eh, en el peso completo, que destaca. Señores, tocaste el tema de Canelo, Charlie, no me lo podía quedar. Dice, si quiere Canelo pelear en el peso crucero, yo levanto la mano, pero con la condición de que me mantenga los cinturones porque quiero defenderlos más adelante en el peso completo. Es decir, Alexander Uzi, ¿qué tal te parecería esa pelea, Michal, en cruceros? Uzi Canelo.
3: La, la veo peligrosa para, para Saúl, la veo interesante, es bastante alto. Creo que como nunca tendrá que enfrentar un mucho más alto y mucho tonelaje. Él fue campeón en todos los, los organismos de los cruceros. Está interesante eh, y, y, y yo no sé si Canelo en esta primera prueba va a pensarlo un poco antes de declarar. Yo creo veo veo un Canelo ganador por puntos contra eh, el africano. Vamos, vamos a ver eh, qué, qué termina por ser eh, interesante. ¿eh? La, la verdad es que está 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 morbosa esa propuesta. La verdad es que yo sí la pensaría ¿Sí? como promotor. La, la verdad que sí. Oye, en la misma gala, de tantito antes, de en la misma gala donde apareció Conor Ben, ¿cuál es el antecedente de Conor Ben? ¿Qué sabe usted de Conor Ben, querido este Iñaki?
4: Una, una figura que ha ido impulsando poco a poco Matchroom Boxing, la verdad, la firmó hace algunos cuantos meses a Conor Ben y que ahora tuvo a Chris Algeri y que, sinceramente, pobre de mi Chris Algeri, eh, mi Charlie, yo creo que debería estar pensando, no es por de retirarlo, pero creo que sus últimos combates no han sido tan espectaculares en su estilo de boxeo, en la forma de desarrollarse arriba del ring, y me lo mandaron a la lona en el cuarto episodio, qué gran golpe por parte de Conor Ben, y que gana Bono, sinceramente, en esta pelea que fue en el Reino Unido. Más allá de lo que es el combate, mi Charlie, yo creo que es uno de los boxeadores que tanto Eddie Hearn está impulsando como el de British Box y Board of Control, que tienen mucho, mucho respaldo para Conor Ben, y después de esta pelea en el peso de Welter, yo creo que la estarán tratando de, de, de atraer al mercado americano, mi Charlie. Fue sobresaliente, fue sobresaliente el knockout, pero Chris Algemi debería recapacitar
3: en lo que es su carrera en el boxeo. Y fíjate, te voy a agregar algunas cosas, porque Nigel Ben, el padre de Conor Ben, fue campeón del mundo y fue un destructor arriba del Coilad, pero largo de brazos, tantito más alto que su hijo, eh, y como que sí sacó la pasta del padre, porque fue un gran campeón Nigel Ben incluso por ahí hay una historia complicada de golpes de conejo, él después de eso justamente se retira prácticamente del boxeo, porque le, le acusaron de haber generado daño a, a, en una defensa de título. Entonces, la verdad, eh, creo que hoy, sin duda alguna, eh, Connor Benn empieza a, a publicitarse, le pusieron, reitero, a otro baratito. Porque, mira, <coughs> Chris Algeri tiene una historia bien buena. Chris Algeri, cuando yo estaba eh, de socio en un gimnasio hace muchos años, yo me encantaba hablar con Chris Algeri, chateábamos, porque él había sido rival de Manny Pacquiao. Y después de perder, uh -huh. cayó siete veces contra Manny Pacquiao. Y después de haber caído siete veces con Manny Pacquiao, eh, se dedicó a preparar boxeadores. Y entonces vivía como boxeador y preparaba boxeadores, era lo que hacía. Y la neta dijeron: Pues tráete a este güey. Pues ahí le pega sus. O, o, o sea, le metió un gancho de derecha y ya me lo saca el bailate, no, y iñaki o sea, hasta, ¿por qué? Porque quieren hacer figuritas y, y entonces Bob Arum lo hace bastante bien y dice, y te lo vamos a experimentar en este uh -huh. mercado, vamos a empezar a hacerlo, vamos a empezar a meterlo y trae el nombre del padre. Por eso yo creo que de repente, en, esta, en estas fechas que, que empiezan a sobrarles a los promotores, empiezan a tener este tipo de, de pleitos. Pero bueno, deseo que el nombre de Conor Ben porque suena padrísimo. Conor Ben. Conor Ben. Conor Ben pueda hacer algo. Oye, eh, prácticamente cerrando antes de tener nuestra gran previa de, este, de esta semana. Eh, Kosei Tanaka también hizo lo suyo, ¿no? Eh, Kosei Tanaka bajita la mano y va discreto, ¿no? Pese a haber perdido, ahora ganó y lo hizo contra Sho Isida, es decir, regresó a Japón. La pelea justamente fue en eh, Nagoya, en si no me equivoco, y ahí hizo su reaparición para eh, retomar la senda del triunfo. Un hombre que realmente mantenía el invicto hasta que cayó con Kasuto y Y este Casuto y como que ya me, se nos perdió. Pero bueno, Cosa Tanaka sí. también regresó. Sí, regresa mi Charlie de estos nombres de japoneses que
4: vienen de la baraja actual y que poco a poco han ido retomando y que parte de ellos sobresalieron, te soy sincero, dentro de la super serie Mundial de Boxeo, que tomó a boxeadores de, peque de, de pesos pequeños, fue armando los torneos, así como también en su momento Tom Loffler con, recuerdo que había una sí, sí, sí. Con, con Sanfer que Hicieron los torneos, ¿no? De los supermoscas, moscas, los super moscas, no, sí, los
5: moscas
4: exacto. Y, y llamaron mucho la atención, y Charlie hace un par de años, tres años aproximadamente, y como en nombre de, de Kosei Tanaka, la verdad, llama la atención, y que va regresando, y yo creo que es necesario también para el boxeo japonés, esta reactivación de pesos pequeños, por lo que has comentado, especialmente que tengan, que tengan de dónde tomar para recuperarse, porque obviamente está Naoya Inoue, que próximamente, obviamente, la, el cambio generacional, saber si se queda ahí, si va subiendo de pesos, pero eh, es, siempre son espectaculares
3: y kamikazes, como se les cataloga, a los boxeadores nipones. Sí, la verdad es que ha, ha sido una noche. Y quería yo comentarte algo más de la función donde apareció Vasily Lomachenko, porque eh, la que le antecedió me pareció una pelea interesante. Sobre todo de un boxeador en la categoría de los pesados, que me parece que de a poco va a ir empezando a generar cosas importantes, una gran promoción. Otra vez creo que Top Rank termina levantando la mano, siendo una de las principales promotoras del planeta, si no es que la más importante, porque como que se contrajo más un boxing, ¿no? Maestro como que uh -huh. metió dos, tres, no le salieron tan bien, eh, recibió un poquito de manda de la gente que le ha comprado la plataforma y como que se contrajo un poco. Pero creo que otra vez Top Rang empieza a hacer cosas importantes en, en el sentido estricto de, 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 de las grandes combinaciones que han, que han tenido. Eh, bueno, es lo que pasa es que la de Nonito Nayre fue justamente en Carson, California. Y, y la otra fue en Nueva York, en el Madison Square Garden. La verdad es que el Madison siempre luce, luce espectacular. Jared Anderson, este de la categoría de los completos, eh, eh, ya es un personaje, Iñaki en las fotos que apenas lleva 10 peleas y creo que está bien llevado, pero salió con su sombrero de lado, su bastón, <risa> caminando muy neoyorquino, muy pinche pedorro, la neta, y lo hizo bastante bien. Pero, y, y me gustó, me conquistó, y dije, bueno, si ya, me, ya, me, ya me gustó lo que está haciendo. Y bueno, quería mencionarlo porque me parece que el próximo año este tipo le van a dar un impulso fuerte, va a pelear como lo hace Bobaron, va a mandarlo cuatro veces a la guerra para que haga récord importante y rápido.
4: Sí, exactamente, que se llevó la victoria contra Alexander Taslenko por la vía del knockout técnico, pero fue una forma como lo noqueó a Alexander Micharny, que destaca, fíjate que de las 10 peleas que montó en esta cartelera Bob Arum, top rank, seis de ellas fueron knockouts, es decir, fue un fin de semana de cloroformo Micharny, por todos lados, en este de caso de cloroformo Gaballo, puro. De cloroformo puro, Gaballo cayendo en Carson, acá de este lado en la costa este, lo que señala Jared Henderson. Sanders Salles, que también en el primer episodio se despachó a Alessio Mastrozzoli. Es decir, fue, fue llamativo eh, todo, todo este fin de semana. La verdad, me, me gustó la actividad, pero destacando a Jared Anderson, yo Joyce, posiblemente uno de sus próximos rivales, si es que sigue esta copromoción con Eddie Hearn y Matchroom Boxing. Es decir, eh, le falta, yo creo que también le falta gente de peso completo a Bob Parum si no está Tyson Fury en compromoción con Frank Warren, no tiene a alguien más todavía en este establo,
3: ¿eh? Pero este, este eh, Jared Anderson tiene, tiene lo suyo. Eh, para cerrar, Iñaki, tenemos una gran previa. Platícanos qué, qué tenemos para soltárselo a la gente y que eh, no te muevas porque nos estás dando un farolazo en la face. Bien, canija, pero dale. <risa> Venga mi Charlie, claro que sí, tenemos este
4: fin de semana en San Antonio, Texas, en la casa de los Spurs de San Antonio, la cartelera de Gilberto Zurdo Ramírez, que ya lo apreciamos y ya lo escuchamos a través de esta frecuencia pero habrá doble presencia de féminas en primer término, la campeona de peso Minnie mosca por parte de la Asociación Mundial de Boxeo, en este caso Cines Estrada, estará defendiendo la faja, y destacar que también en la misma función su archirrival, ya hace un par de años estuvieron a punto de irse a los golpes en el lobby de MGM Brand de Las Vegas Nevada, como parte de la cartelera de Saúl Canelo Álvarez contra Sergei Kovalev, y nos referimos a Marlene Esparza, platicamos con ambas pugilistas, una campeona del Consejo Mundial de Boxeo, la otra campeona de la Asociación Mundial de Boxeo, y destaca que Marlene Esparza enfrentará a Anabel La Vispa Ortiz
1: Estás de campana a campana
5: Estás de
1: campana a campana Esperamos tus comentarios Arroba el Sarce Aguilar Arroba Inaki-Arzate Y en arroba TUDN Radio
4: Gracias amigos de Televisa Univisión TUDN en esta oportunidad con Marlene Esparza que estará entrando en la actividad y agradecemos mucho el contacto con Gold de Boy Promotions y con la misma Marlene porque estamos en semana de pelea Fight Week Marlene ¿Cómo te va?
7: Bien, uh, todo está bien, Siento bueno, uh, buena. Uh, I feel good, uh, everything's been good, Training camp's
8: been good. Me siento bien, el campamento to, estuvo and bien, and estoy and, lista uh, para subir y estar ahí en la team pelea. Team
4: Marlene, tell us about what is what is the new feeling for you as the WBC champion of the flyweight division because you won against Ibet La Roca Zamora. So how's your feeling now as the WBC champion? Me siento como una verdadera campeona del
8: mundo, pero también sé que tengo que defenderlo. Entonces es una experiencia diferente que nunca había tenido. Ser una campeona del mundo implica tener un proceso diferente de entrenamiento cada día. Obviamente cada día es diferente so, y estoy um, esperando hacer lo que sea
7: like hacer. I, I, you know, Talking
4: about that challenge, now you have your next challenge against another Mexican boxer like Annabella Bisportis. In Mexico we know it as a very toughest fighter because he was a she had she had a, a long uh, title uh, possession. Tell us about what do you think about Annabella Bisportis? I think she's a great fighter. I think she's experienced. Creo
8: que es una gran peleadora. Creo que es experimentada y regresando del COVID es lo que queríamos. Que una boxeadora no contragolpeadora, una boxeadora que fuera que hacia el frente, que me exigiera en mejor. todo al máximo. Ahora estoy afrontando el reto como una campeona del mundo. Ella es lo que necesito para crecer y, claro, es algo que necesito experimentar. Y
7: nos
4: diga sobre este ¿Cómo fue el de ¿Cómo fue la dinámica?
7: Creo que
8: todos vivimos un campo de entrenamiento igual you know,
7: important. So it's
8: not Eso no significa que no todos sean what importantes the tactics, Pero también trabajamos but algo de táctica y un poco was,
7: uh, de
4: eso ¿Qué piensas de la división de flyweight? Ahora como campeón de WBC Pero tenemos a Naoko Fuyoka Tenemos well, we a uh, Leonela Yudica de la IBF Deborah Naí de la WBO eh, obviously step by step, Maglem. But what what do you think about being a unified champion? That's the goal.
8: That's Esa the es la meta.
7: You know, I need I need uh, I have to be. I es to be para best, lo que
8: me estoy preparando. Uh, Necesito ser many many la mejor. So all those names are. Entonces are eso representa ser la mejor.
7: I mean everybody. Claro, ir poco back, a poco, back. pero siempre but demostrando un poco más game, de mí. I don't, no me I don't veo por see, ninguna razón
8: parando de pelear con alguien en específico. I mean,
7: there's no reason for
4: me to really
7: stop from fighting anybody. Stop myself from fighting anybody.
4: How representative is to return to Texas with all the Mexican American people that likes the boxing of, of Marlene Berlin Spass? It's
7: gonna be it's gonna be good. They're gonna get to see more of it. I think everything as the fight continues as the fights continue gets better. La verdad muy bien.
8: Siempre he dado todo y recuerdo siempre que la gente se da cuenta de mi evolución del boxeo en cada pelea y de lo que puedo hacer. Puedo ir para adelante, puedo boxear. Creo que contra Anabel demostró todo lo que soy capaz de hacer. Hice muchas cosas en esa pelea para hacerla mejor.
4: With your with your child, the WBC champion, as the another child, how do you mix that?
8: Um, it's good. I mean, es muy buena y good. sinceramente it's diferente. Definitivamente estoy yeah. contenta con todo mi alrededor, considerando Wait, en la posición en la que estoy ahorita. Entire, creo que es algo que me agrada. I mean,
7: considering where estoy en in my career, um, Saint is about to be three, so everything's kind of just like flowing. You know, in a in a positive way, so I can't complain.
4: now uh, getting almost to the last round of this interview, Marlene, and thank you so much for these minutes. We have this year the Olympic year, and I and I saw your your rings in, in a near future. Yes. What what does it means for as a professional boxer to be part? de of este this, of this curso de Juegos Olímpicos.
8: ¿Sabes? Fue fascinante experimentar ese sentimiento y más porque fui embajadora. La verdad, puse mucho esfuerzo y dedicación en el proceso con USA Boxing, donde aprendí diversos procesos y estilos de boxeo y al final nutrieron mi vida. Fueron interesantes esos momentos, pero estoy orgullosa de ser parte de este movimiento.
4: Marlene Esparza, bell ring and it's it, we need to finish this, this interview the last round with you so thank you so much for this for these minutes for television division to the end and well bye week good luck next saturday at uh, san antonio uh, san antonio texas thank you.
7: el 1 2
4: tu zona de combate sinisa thank you thank you for these minutes how are you
8: I'm doing well, thank Todo you. bien, gracias. Emocionada team. porque Can't faltan wait. algunos días y no puedo esperar. So, Sinisa,
4: you are in the in the couple with Gilberto Surdo Ramírez in the in this card. Obviously, the last one you were in the in the same card and now you are going to have another another participation. What does it means? What does it uh, represents for you to finish the 2021 with a new fight?
8: Representa mucho para mí. Estoy emocionada después de ganar dos, dos títulos, títulos en dos diferentes divisiones y ahora so la defensa del título. Realmente estoy event. emocionada de estar en un city, evento posterior al COVID San Antonio, San Antonio, y más porque se llevará a cabo en San Antonio, que es un gran lugar para el boxeo. So, uh, fans los fans son impresionantes, los aficionados de Texas son sobresalientes y estoy dispuesta a dejar todo de mi boxeo para gratificarles.
4: So tell us about how was the training camp for for this fight against eh, eh, it's from Guatemala Maria Michelle Santiso.
5: It's been going very good. Um, I have been Fue muy bueno. Estuve entrenando física y mentalmente muy fuerte. Prepared, and prepared, and También tuve grandes sesiones de sparring con boxeadores local, um, locales, amateurs y profesionales. El so campo de entrenamiento fue muy bueno. Very, very well. What. What
4: was what is the analysis about that fight against Denka Tsunami?
5: Yeah, going into the fight, I knew she was going to be. Sabía que al tomar la pelea tendría a una boxeadora her complicada y aguerrida porque había escuchado de sus anteriores peleas que eran así. a lot bigger than me physically because I know Que es una oponente ruda y complicada y más por el tema físico. So the fight she would be a lot um, physically bigger than me. Es But, una uh, de las boxeadoras más duras del peso gallo, entonces sabía que sería una pelea física para mí. much for her, you know. Pero estaba mentalizada para hacer más que ella con mi trabajo de piernas uh, y movimientos. Eso sería mi ventaja. And, you know, that's, that's Eso she, fue lo que pasó.
8: Muchas veces intentó y buscó, pero fight. fue una gran pelea.
4: I, I Espero
8: realmente, he intentado pelear con Yesenia Gómez, pero su promotor y el Consejo the, Mundial the de Boxeo, que es su organización, not, han estado haciendo todo lo posible para que no suceda. Obviamente son temas políticos y razones que no entiendo, like pero estoy insistiendo. Know, trying, sé que I'm soy muy talentosa still y still tengo lo suficientes para pelear con ella. Espero que al final
5: del 2022 pueda 2022, 2022,
4: she'll be to the fight with me. Tell me about, champ, about that fight against Anabel davis Portis, one of the most important fighters in Mexico, the little one. You were in, the, in that division and then you get up. ¿Cómo fue
5: en el inicio de 2021? Sí, Anabel Ortiz, ese momento ha sido mi gran reto y objetivo cumplido porque gané mi título del mundo. Anabel Ortiz es una gran campeona mexicana. Ella tuvo el título por muchos años en los que nunca
8: se los pudieron quitar. Entonces fue una gran satisfacción ganarla y demostrar que ese título era mío y así convertirme en la campeona
5: mundial. We were talking about
4: the plans for Sinise Estrada, maybe for the next year, obviously, uh, get the, that fight against Yesenia Gomez. But tell us about how are the plans with Golden Boy Promotions? Because we know you are one of the most important on the Golden Boy Promotions uh, boxers. So tell us about how are the plans? What are you thinking about? What what are, what are the plans for Sinise Estrada?
5: Yeah, we have very big plans for 2022. Tenemos grandes planes para el 2022. 2022 will be a unification fight with mi primera gran pelea del 2022 será una pelea de unificación con
8: Yacosta Valle, monarca de las 105 libras de la Federación Internacional de Boxeo. Entonces estaré defendiendo el cetro de la AMB y ella la del
5: FIB. Estoy emocionada
8: de tener mi primera pelea unificatoria. Veremos qué pasa con las siguientes peleas, pero mis planes son unificar y después pelear por más títulos. Golden Boy al momento está haciendo un gran trabajo, solamente que suceda y cumpliéndome con lo que quiero.
5: Y
4: And uh, maybe obviously now uh, not in 2022, but it could. Can we have Denise Estrada in Mexico fighting maybe for a for a title? I don't know, or maybe on an exhibition or being part of the of a card.
5: I would love to. I would love to fight there for. A world title, a title defense, exhibition, claro, me gustaría pelear en México, una defensa um, del Mexico título, twice. una pelea por un my, título, my, una pelea de WB2 exhibición,
8: ya he peleado en México en dos ocasiones, de hecho gané mi título plata del CMB en México, realmente fue una gran experiencia, la afición y la gente there es impresionante there, allá, entonces me gustaría regresar y tener una pelea.
4: Backstage, we were talking about the importance of female in boxing, now as a female boxer, tell us about what does it mean for you this 2021 for female boxer? For female boxers like you, maybe like Cilia Breakhouse, uh, Jessica McCaskill, what does it means for Cyntha Estrada? All of this.
5: Oh, it means it means a lot. Um, it's it's so great to see how much women's boxing Representa has Mucho para mí ver cómo el boxeo femenino and, ha ido creciendo y obviamente mejorando y mejorando. And 2021 was a great year for women's boxing. It was really great to see big promoters. Um, Putting women on 2021 television fue muy significativo fighting, para el boxeo you know, femenil ESPN, ver grandes promotoras Plus, apoyando al boxeo femenil um, even tener ahí ESPN The Zone, um, y de hecho con Showtime all these con Amanda uh, Serrano
8: es decir realmente nos dieron el valor de estar uh, en ese tipo de plataformas and, and sure y asegurándose show. de que nuestras peleas so, se vieran espero que en el 2022 2020 suceda 2020 lo mismo y mejor
4: Sinisa ¿Tienes un boxeo femenino como referencia de la presente pasado ¿Do you have a reference, an, an idol? Oh,
5: um, sí, Greedy Christy Martin, Martin yes, definitely. Um, my dad was the one. Sí, that Greedy Martin, definitivamente. I girl, mi papá, papá era. I think, uh, mi papá era la que la veía
8: y, very, y en ese momento yo también le puse atención very, a sus peleas. Fue una gran uh, peleadora, aguerrida. Tiene that. una gran historia también.
4: Sinisa, we, you talk about top, and maybe uh, there's a question that we have to to ask you. What about Marlene Sparsa?
8: <risa> um, Estoy I'm lista ready, para I'm pelear con ella. Her Estoy her lista yet, para la revancha. Creo que a ella no le interesa uh, mucho la really much revancha. Ella she ha mantenido silencio respecto kind of a la revancha, pero yo sigo ahí lista para eso. Estoy rematch. dispuesta a ello. Um,
5: the beef is still there. I still don't like her. I still don't respect her. So I'm ready to to get it on again anytime.
4: Perfect. So tell us. About, <laughs> we're almost getting to the last round. Cinesa, thank you for these minutes for the interview. Tell us about the book. How's the book?
5: Oh, great! It's going great! Um, I'm va excited bien estoy emocionada. Espero que pronto pueda salir a la venta. That, también estoy emocionada uh, de ellos'm it, so excited about it
4: and Finally, the last question if I put you a mirror in front of you, what can you tell the person that is on the mirror now as a female boxer, as a female that is a world champion, what can you tell to that person
5: uh, I would say that i am Very proud of Le diría que estoy muy orgullosa de lo que ha hecho y a donde ha llegado cumpliendo sus sueños. Going, que no se rinda y que siga para going adelante going porque tiene que cumplir muchas cosas más.
4: Cenis Estrada, muchas gracias por estas minutos por Televisión División hasta el final. Good luck for next December 18th in the car of Gilberto Surdo Ramírez. And we are going to stay tuned about you.
5: Muchas gracias. Thank you so much.
4: Estás
1: de
5: campana a campana.
6: mejores huevos visita eclansbest.com para más información
9: UTIs are the worst I've been there one year I had eight UTIs if you get UTIs then you understand how awful the cycle can be I was taking all the precautions and cranberry products they just never worked for me I was desperate for a way to be proactive it was hard on me and on my husband
6: it was tough to see her in pain and I wanted to help I'm Jenna and I'm Spencer
9: With Spencer's background in biochemistry
6: and our shared frustration when it came to UTIs, we were inspired to start Eucora.
9: At Eucora, we make innovative urinary tract supplements and UTI relief products. Our effective urinary tract supplements finally give you a way to be proactive.
6: Feel like you've tried everything? We get it. We have a money-back guarantee so you can try risk-free. If you're not happy, you'll get a full refund.
9: We're on a mission to help women get their lives back.
0: ¿Haces más? ¿Logras más?
5: Orden artículos seleccionados en inventario antes de las 4 pm sujeto a disponibilidad. Estás de campana a campana.
1: Esperamos tus comentarios. Arroba el Sarce Aguilar. Arroba Inaki-Arzate. Y en arroba tuvn Radio.
3: Oye, eh, Iñaki, quiero retomar, aparte de felicitarte por tu gran trabajo, se nos había pasado que peleó Katy Taylor. Katy Taylor sí, peleó el fin de semana. Y la verdad es que se le fue larga la pelea. Eh, creo que Katy tiene una gran capacidad, pero levanta la mano ya para verse justamente contra Amanda Serrano. Yo ese tiro, ese tiro para buscar a la mejor libra por libra del planeta, la fémina mejor boxeadora, va a ser un tiro totote ¿eh? Amanda, ¿cómo está metiéndola la pegada, la fuerza? Eh, reitero, Amanda muy guapa eh, y, y Kathy Taylor súper intensa y agresiva.
4: Y fíjate, Michali que este fin de semana también regresa Amanda Serrano, que estará dentro de la cartelera que en un principio iba a ser estelarizada por Jake Paul y Tommy Fury, y que hubo cambios, hubo cambios en esta cartelera. Y Amanda Serrano, como escuchabas, justamente. No menciones eso,
3: eso no menciones bueno, eso. Cara,
4: ¿no? Una porquería, una baratija. Sí, la verdad, eh, una segunda edición de Jake Paul, eh, uno de los youtubers. Pero lo mejor en esta cartelera es que estará Amanda Serrano enfrentándose a una guerrida dura rival como lo es eh, Guillermo Gutiérrez si hay alguna oportunidad estaremos volviéndola a contactar. Es una historia única, Michali, de vida de, eh, en este aspecto. En algún momento sufrió maltrato, maltrato personal por parte de su pareja. Eh, ella actualmente se dedica al departamento de limpieza de la Comunidad de Madrid. Ella se dedica a esto allá en el viejo continente y tomó el boxeo para justamente tratar de defenderse, mi Charlie, de las agresiones de su pareja sentimental. Y de ahí, mira, ha ido catapultándose hasta ser una de las campeonas de la Asociación Mundial de Boxeo. Ya estaremos estaremos platicando con una de las próximas rivales
3: de Amanda Serrano, pero es, es lo que llama la atención en este aspecto. Perfecto. Pues sin más que agregar, le mando un gran abrazo Iñaki. Todavía tenemos eh, un programa más, o ya se acabó este martirio, qué digo, ya se acabó esto. ¿Cuántos más? <risa> <risa>
4: no sé, Michali, creo que todavía creo que todavía habrá uno, creo que habrá uno y si es así, te voy adelantando, tendremos al que comentabas al inicio de este podcast, a Luis Quincón Ortiz,
3: Luis Quincón Ortiz, el que estará abriendo la actividad en el, en el mes de enero, lo tendremos en estas frecuencias. Bueno, pues platicaremos con él justamente de qué era lo que va a ser el próximo año. Así que, por lo pronto, Iñaki Arzate, su servidor Carlos Alberto Avila, nos despedimos. la requete bonito. Ya empezó el Guadalupe Reyes. No se pasen de listos, ¿eh? Aguados, aguados, que hay mucho alcoholímetro.
2: Abrazo, Iñaki, cuídate. Ya no subas el vidrio. ¡Saludos, mi Charlie!